0: La Última drecar es tu viaje y todavía no lo sabes. Un apartado orilla en la isla de los libros que todavía no has leído. La Última drecar es un libro que contiene un largo viaje que no quieres terminar y que aun cuando acaba sigue sonando en tu interior la música de una fiesta, el ruido de las espadas o la fuerza del agua naciendo de entre las rocas la ladera abajo. La última de recar es Adela Vaz, y María, y Ana, y Estela, y tú. Soñadora, cabal, profunda, sabia, Adela te trae en su mirada el brillo de otros ojos, de otras miradas, el reflejo de cada viaje en el que el turismo se vuelve cultura, recogimiento y aprendizaje. Adela lleva en sus libros la palabra inteligencia a su máxima expresión de desarrollo, a la sabiduría del hambre, a ese sueño iniciático de quien se reinventa en todas sus formas para ser parte del todo. Moderación, meditación e iluminación, las tres partes de ese camino iniciático en el que la lectura de sus libros nos va a hacer refrescar los sentidos y aprender que la meta siempre será, en cualquier palacio o en cualquier época, o en cualquier poblado, o bajo cualquier jaima, el cese del sufrimiento. Sus palabras son tan poderosas que hace sombra en el camino de sus personajes. Reconocer ser quien somos nos hará ser Lilca y la última Drekar, para amarlas y adorarlas como un rey, como un sirviente o como un guerrero. un cielo como techo, o una cama para dos apenas iluminada por la luz de las antorchas, las hogueras y las velas, un berserker que acompaña en vida y al que todos querríamos tener a nuestro lado, el espíritu del lobo, el amor, la guerra, el dolor, la familia y la vida. Hace mucho tiempo que no nos vemos y fue muy especial este encuentro con Adela.
1: Hombre, siempre el ser transparente, ¿no? Pero no solo ya con los libros o los podcasts, sino en la vida. Ser transparente y dejarte los personajes a un lado. Los personajes para los libros. Pues, de, ¿tú crees en la mala suerte, Adela? No creo en la mala suerte, ni en la buena tampoco. No creo que lo que llamamos buena o mala suerte no deja de ser otra cosa que la ley de causa y efecto. Eh, no es otra cosa, son efectos, no son suertes. Claro. <ríe> son efectos de causas.
0: Mi señor del Beso, el viaje del ILCA 1 y el viaje del ILCA 2, ¿eh? Eh, la última, Drecar. Eh, háblanos un poco, por favor, ahora hablaremos, entraremos en detalle en cada uno de ellos, por supuesto, pero háblanos qué, qué tienen en común.
1: Pero lo que hay en común entre todos ellos es, sobre todo, mi forma de ver la vida, que para eso utilizo los personajes.
0: Oye, ¿y de qué personajes te, te, te rodeas? Porque intentamos que nuestros protagonistas estén lo más lo mejor acompañador, ¿no? pero ¿quién ha sido el, tu Berserker? Y explícanos, por favor, lo que es un Berserker y ya en, entramos un poquito en la, en la última Drekart, que es tu, tu último libro.
1: Bueno, los Berserker eran los mal llamados vikingos, la gente nórdica, la gente del norte, eh, normalmente pues eran granjeros, realmente no tenían ejércitos. Y, sin embargo, los Berserker eran un grupo eh, eh, de guerreros que eran formados desde niños eran los hijos de Odín ¿no? y era un poco, entraba en un poco el misticismo, eran casi, casi monjes, digamos, de Odín, ¿no? en que eran instruidos en la batalla y, y desde, muy, desde muy niños. De hecho, no tenían familia, eh, no debían tener familia y luchaba o sea, vivían para luchar.
0: ¿Como templarios?
1: Eh, es que el templario, al meter ya el judío cristianismo, ya Claro, se, claro, ya la hemos, hemos liado. Ya la hemos liado. No, estos eran más divertidos. ¿eh? Estos comían setas alucinógenas. Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. eran. Sí que eran como. Eh, bueno, contrataban como mercenarios, los contrataban otros, otros clanes, incluso los ingleses y franceses llegaban a contratarlos. Y siempre, mínimo número de 12, que era mágico para ellos, les tenían mucho miedo porque, claro, como iban colocados de esas, claro. eh, no sentían el dolor, entonces podían ir medio rajados o con un brazo colgando, que ellos seguían luchando Seguían,
0: seguían ahí dando el ahí, dale, dale.
1: Eh, y luego, como iban con, con pieles de animales, que eran el espíritu que ellos, que ellos cogían, en su ritual de iniciación, eh, pues claro, era un poco para, para, pues para los franceses, y los ingleses que venían de ese judío cristianismo, eran como diablos, ¿no? Entonces eran muy temidos. De te
0: he hecho, antes, esto, te he hecho una pregunta fuera de micro que no te iba a hacer, pero te la voy a hacer. Oye, eh, siempre, <risa> siempre me preguntan, oye, ¿qué parte muy de.? Muy bien. <risa> de verdad, te gusta, ¿eh? ¿qué parte de ti has querido purgar de alguna forma con tus personajes femeninas? ¿vale? No solamente, no solamente de, de última década, sino vamos, de, es que el viaje de Lilka has llegado a ser dos. ¿no? O sea, quiero decirte, ahí hay mucha, mucha, mucha historia.
1: Eh, en el viaje de Lilka lo, eh, lo que he soltado es un más interno, ¿no? más viaje interno, más, más cosas internas mías, ¿no? de, de mi crecimiento, de mis demonios, de esa lucha interna mía. Eh, y como no pude sacar esa parte brutal externa, <risa> eh, porque era porque más... Porque a ti externa. el brazo sí que te
0: duele cuando, se te, cuando te lo rajan, ¿no? <risa>
1: <risa> Entonces, ahí ya me vengo con, con la última Drekart, que ahí lo que saqué fue toda la brutalidad, digamos, sí que externa, ¿no? Eh, sangre... Una lucha ya mucho más exterior, pero siempre, claro. no, no como venganza, siempre como una búsqueda de justicia. De hecho, mis alumnos de meditación ahora tienen miedo de cerrar los ojos delante de mí.
0: ¿Tampoco te gusta que se les llame bárbaros?
1: No, no, para nada. O sea, de hecho, es que una de las cosas que me gusta escribir sobre, sobre los nórdicos es precisamente porque eran muchísimo más civilizados que podían ser los franceses o ingleses de aquella época. Y bueno, claro. no, no digo españoles porque España estaba casi toda... en aquella época era era árabe, era árabe, ¿no? entonces tenía otra cultura mucho más civilizada también <ríe> en claro. aquella época.
0: ¿Fue primero el viaje o, o el libro? Yo sé que eres una persona que ha viajado mucho. ¿Te han servido más tus viajes para inspirarte o, o como es el caso eh, eh, de este último libro, si no recuerdo mal, has viajado también para documentarte?
1: Es que el viaje tardé como 10 años. Bueno, entre parones y tal, a lo mejor serían, sin contar los parones, 7 años. Durante esos 7 años yo he ido viajando y he ido metiendo eh, lo que yo he ido viendo ¿no? de, de culturas, porque de hecho todos los lugares son reales, aunque transcurra en la Edad Media, pero como son sitios donde hoy en día o sea, son muy alejados eh, de las ciudades, son culturas muy alejadas, hoy en día casi permanecen igual. Entonces, eh, son lugares reales, culturas reales, eh, los rituales, que aparecen, las filosofías, las religiones son reales y son las que, las que yo he vivido y cómo yo lo he vivido. Cómo yo lo he visto es como lo descubre Lilka también. ¿no? Y luego dentro de eso, del viaje físico, está el viaje interno que yo he llevado, que creo que todos llevamos día a día. Por eso creo que todos somos Lilka y que Lilka tuvo que, que, que viajar y que... Y que recorrer, ¿no? Hasta descubrir quién es ella en realidad.
0: Bueno, eh, Adela, acabame una, un, una frase. Un escritor escribe como.
1: Como un lector. Escribe como un lector y lee como un escritor. Por eso a veces eh, se nos ...fastidia un poco leer, ¿no?, El, otros libros, ¿no? Lo nuestro acabamos hartos y lo leemos muy poco, eh, con tanta corrección... ...pero leer otros libros a veces se nos estropea un poco porque estamos más leyéndolo eso como escritor, ¿no? Ah, aquí ah, habrá querido decir esto o aquí hubiera puesto esto o aquí, ¿sabes? Y te pierdes un poco a veces en la, en la magia porque no puedes introducirte mucho y, sin embargo, mientras estás escribiendo sí que estás completamente viviendo eh, la experiencia. Yo, por ejemplo, eh, cuando escribes, pues escribo para sorprenderme, escribo lo que me gusta, lo que me gustaría estar leyendo en cada momento. Estoy viendo una película y simplemente la plasmo eh, con palabras en, en las páginas.
0: Un amigo es un camino. ¿Y un enemigo? Un muro. ¿Qué, qué muros son los peores? Los, los muros de fuera. ¿eh? Ya cuando ya uno ya mayorcito, ya que, que uno sabe de, de lo que va la vida. ¿Qué muros son peores, los de fuera o, o los de dentro?
1: Los muros de fuera son muy fáciles de derribar. Eh, los muros internos son mucho más difíciles, pero también creo que son mucho más satisfactorios ¿no? cuando los atraviesas. Son... Esos te llenan el alma, son para toda la vida. La fortaleza que te dan no te la da ningún muro físico que pueda saltar.
0: Oye, ¿te ha gustado? ¿Te has sentido cómoda?
1: Claro, súper cómoda, tío. <risa> A lo mejor de más. <risa> Sí. Pues muchísimas gracias, primo y santo. Y no me quedo sin decirte, primo de mi alma, que te amo.
0: <risa> y ya a ti, bonita, ya a, y ti, bueno. ya a ti.
1: Y santo, me encanta lo que haces. Y muchísimas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues el viaje del ILCA 1, el viaje del ILCA 2, eh, mi señor del beso. Y sobre todo, que está calentito, calentito, la última, la última DRECAR.